0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen heute auf den amerikanischen Notenbankchef, der die Anleger einmal mehr rausgehauen hat. Unser heutiges Topthema: – Comeback der Zinsen. Eine neue Chance für Banken? Und in unserer AAA-Idee geht es heute noch einmal um Hedonismusaktien. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar, und der Abwärtstrend des DAX setzt sich fort. Abermals stand gestern am Ende ein Minus. Es ging um 0,8 Prozent nach unten auf 13.865 Punkte. Gewinner waren die Allianz, Linde und die Deutsche Bank, aber da schauen wir gleich im Thema drauf. Erneut stark unter Druck standen die Aktien von Unternehmen, die in der Corona-Pandemie besonders profitiert hatten. Infineon fiel um 3,1 Prozent, brach um 5,8 Prozent ein und für TeamViewer ging Ging es 3,6% nach unten und auch bei anderen sogenannten Stay-at-Home-Titeln ging es nach unten. Hello Fresh, Zalando und Zooplus verloren.
0: Der MDAX-Wert Rational verlor 10 Prozent. Der Großküchenausrüster erwartet im laufenden Jahr bei Absatz und Umsatz nämlich nur ein leichtes Wachstum. Und der Markt und Analysten hatten damit gerechnet, dass nach dem schlechten letzten Jahr jetzt wieder brummende Geschäfte sind. Aber Rational sagte, es werde bis 2023 dauern, bis das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht sei. Und Rational gehört ja im MDAX zu den meist gehassten Aktien bei Analysten. Kein einziger Analyst rät zum Kauf, was ja für pathologische Optimisten wie Analysten schon erstaunlich ist. Gerade bei zwei halten und zwölf verkaufen. Das Kursziel liegt 25 Prozent unter dem aktuellen
1: Kurs. Dann gab es gestern noch eine traurige Nachricht. Am Abend wurde bekannt, dass Lufthansa Großaktionär und Self-Mail-Milliardär Heinz-Hermann Thiele gestorben ist. Und das könnte Folgen für die Kranich Airline haben. Der Bitcoin ist unter 50.000 gefallen, im Tief sogar auf 45.000. Druck kam unter anderem von der amerikanischen Finanzministerin Janet Jellen, die den Bitcoin als extrem ineffizient bezeichnete und den hohen Energieverbrauch bei Bitcoin-Transaktionen kritisierte. Auch der Bitcoin-Crash sorgte bei Tesla für Probleme. Zwischenzeitlich ging es um 13 Prozent nach unten. Am Ende blieb allerdings nur ein Minus von 2 Prozent.
0: Und das war auch so ein bisschen das Thema an der Wall Street. Da gab es nämlich einen kräftigen Rebound und verantwortlich dafür war der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell. Der hat die Anleger einmal mehr rausgehauen. Während seiner Anhörung vor dem US-Kongress hat er nämlich bekräftigt, die lockere Geldpolitik so lange beizubehalten, bis sich die Wirtschaft auch wirklich von den Auswirkungen der Pandemie erholt hat. Und das klingt schon danach, dass die Zinsen noch ewig niedrig bleiben. Der Nasdaq, der zwischenzeitlich fast 4 im Minus war, lag am Ende nur noch minus 0,5 Und der S&P 500, der der breite Markt, der zwischenzeitlich fast 2 im Minus war, hat am Ende sogar ein leichtes Plus von 0,1 Prozent gehabt. Heute wichtig sind Termine bei Puma. Die legen Zahlen vor Arealbank, Hensoldt und wo viele Leute drauf schauen, ist Alstria Office Read. Das ist so eine Immobiliengesellschaft, wo ganz viele Büroimmobilien drin sind. Und da ist ja die Hoffnung, dass jetzt, wenn die Öffnungen wieder kommen und die Menschen vielleicht auch wieder Büros bevölkern, dass da auch wieder positive Zahlen kommen. In Amerika gibt es Zahlen von Nvidia und von Jumia Technologies.
1: In den vergangenen Folgen haben wir ja schon viel über Zinsen und über die Gewinneraktien gesprochen. Und heute wollen wir das Thema nochmal vertiefen und schauen, ob man da als Anleger vielleicht was verdienen kann. Und eine Branche, die von steigenden Zinsen profitiert, ist die Bankenbranche. Denn wenn der langfristige Zins steigt und der kurzfristige stabil bleibt, dann geht die Zinsdifferenz nach oben und daran können Banken verdienen. Und in Amerika hat sich dieser Spread deutlich stärker ausgeweitet als in Europa oder Deutschland. Aber dennoch steigen die langfristigen Zinsen auch hier. Und das ist eben positiv für die Bankenbranche. Dazu kommt noch die Restrukturierungsfantasie und auch noch Konsolidierungsfantasien. Die Branche ist in Europa viel zu zersplittert und muss größer werden.
0: Und gerade wenn man sich den Unterschied zwischen Amerika und Europa anschaut, dann hinkt Europa wirklich weit hinterher. Während Amerikas Bankenindex gestern einen neuen Rekord markiert hat und auch deutlich über das Niveau von vor der Finanzkrise 2008 geklärt ist, liegt der europäische Bankenindex mehr als 70% Prozent unter dem Höchststand von 2007. Und wer hier Nachholpotenzial sieht, kann das am einfachsten mit einem Indexfonds auf den Stocks Europe 600 Banks tun. Den gibt es von iShares und auch von anderen Anbietern. Allerdings muss ich eins wirklich klar sagen, das ist wirklich eine Hoffnungsgeschichte. Hoffnung spielt bei europäischen Banken eine große Rolle. Man kann natürlich das Ganze noch riskanter machen, nämlich Einzeltitel. Am beliebtesten sind noch ABN Amro, das ist eine holländische Bank und Credit Suisse. Und wer mal eine antizyklische Wette machen will, also was was gar nicht so richtig angesagt ist, der kann auch mal einen
1: Zock auf die Deutsche Bank wagen. Ja, soll ich jetzt etwa Deutsche Bank kaufen oder da rein investieren? Das werden sich sicher jetzt einige fragen. Denn in den letzten Jahren, ist zumindest so mein Gefühl, herrschte da in Frankfurt eher Tristesse. Aber das Institut scheint die Trendwende geschafft zu haben. Das Investment Banking läuft wieder ganz ordentlich. Vor allem das Geschäft mit Anleihen funktioniert. Und auch beim Spec Boom, man höre und staune, ist die Deutsche Bank ganz vorne mit dabei. Denn irgendwer muss die Specs ja an die Börse bringen und die Deutsche macht das eben relativ häufig. Und unter anderem haben sie auch den Lakestar Spec an die Börse gebracht. Und damit können sie, also mit dem Börsengang von Specs, können sie in den kommenden Jahren 200 Millionen Euro verdienen. Also immerhin.
0: Ganz Verwegene könnten auch mal einen Blick auf die Commerzbank schauen. Da geht es ja wirklich kaum noch tiefer. Die Bank ist gerade mal noch 6,5 Milliarden Euro an der Börse wert. Das ist deutlich weniger, als der Bund an Rettungsgeld da mal reingepackt hat. Und eine Sache spricht dafür. Zuletzt haben nämlich zwei Firmen in kräftig zugeschlagen. Bei der Commerzbank ist das selten, dass da jemand kräftig zuschlägt. Meistens haben da die Vorstände oder Aufsichtsräte nur symbolische Werte gemacht. Aber jetzt ging es um richtig große Beträge. Der Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter hat für mehr als 200.000 Euro Commerzbankaktien gekauft und Andreas Schmitz für 100.000 Aktien. Und Andreas Schmitz, das ist wirklich noch ein viel symbolträchtiger Akt, weil Andreas Schmitz ist nämlich extra vom Wettbewerber HSB. Deutschland zur Commerzbank gekommen. Und der 60 Jahre alte Schmidt ist halt wirklich bei HSBC oder Trinkhaus und Burkhardt, wie die Privatbank hieß, da hat er 31 Jahre gedient. Und man kennt ihn auch noch vom Bundesverband Deutscher Banken. Da war er von 2009 bis 2013. Und nun legt er halt das HSBC-Mandat nieder, um zur Commerzbank zu gehen und hat das jetzt auch noch mit sage und schreibe 100.000 Euro commerzbank gekrönt. Die AAA-Idee des
1: Tages wir haben in den letzten Tagen ja schon häufig über die Rotation gesprochen, die gerade in den Märkten stattfindet, während Pandemie Gewinneraktien gerade ziemlich verlieren, bekommen Aktien, die von der schrittweisen Öffnung profitieren, ordentlich Auftrieb. Und wir haben nochmal einige Werte mitgebracht, die in diese Kategorie fallen und die wollen wir euch vorstellen. Und wir haben uns die Titel nicht alle ausgesucht, sondern einige stammen aus einer Studie von Goldman Sachs. Und zu den Gewinnern gehört laut der Untersuchung zum Beispiel börsengelistete Flughafenbetreiber, Fraport ist ja der Frankfurter Flughafen, ist jetzt nicht so ein Favorit. Die setzen eher auf den Flughafen Zürich, weil der als besonders gut gemanagt gilt. Auch der französische Mischkonzern Vinci ist da eine Idee. Der ist über seine Infrastruktursparte ebenfalls im Airport-Geschäft tätig und findet offenbar bei den Profis gefallen. Und wer jetzt mit einem Mallorca-Boom rechnet, kann auf den spanischen Flughafenbetreiber Aena setzen. Vereinzelt raten aller Listen auch zur deutschen Lufthansa oder zur irischen EasyJet. Doch keine Flugreise ohne IT-Systeme, denn die Millionen Anfragen und Buchungen müssen ja abgewickelt werden. Und dahinter steckt die spanische Firma Amadeus IT. Das ist also eine Art elektronischer Infrastrukturanbieter, der die Buchungssysteme vieler Reiseveranstalter und Fluglinien am Laufen hält. Und durch das Comeback
0: des Reiseverkehrs gibt es auch weitere Chancen, beispielsweise V.H. Smith oder W.H. Smith. Das ist ein Flughafen-Shopbetreiber die finden sich auch auf der Reopening Liste von Goldman Sachs, aber auch Luxuskonzerne dürfen auf bessere Geschäfte hoffen, wenn ja die Menschen millionenfach wieder um die Welt jetten und sich am Airport oder auf der Flaniermeile noch schicke Handtaschen oder edle Parfums oder teure Brillen gönnen und da sind immer wieder genannt Swatch Group oder auch der Spirituosenanbieter Diageo. Andere Analysten setzen auf Essilor Luxottica, Das ist ja auch ein Luxusgüter. Die machen diese wunderbaren Sonnenbrillen, die sauteuren. Oder aber man könnte auch überlegen, Hugo Boss das ist ja der Hersteller von Business-Klamotten. Wenn die Leute aus dem Homeoffice wieder rauskommen und ihre ihre Schlamp klamotten ausziehen, wäre das vielleicht auch mal was. Aber es gibt natürlich auch, so wie ihr es von uns gewöhnt seid, für diese neue Freiheitsfantasie oder den neuen Boom, auch ETFs, mit denen man das spielen kann. Da gibt es ein iShare Stocks Euro 600 Travel and Leisure, der enthält die 21 führenden Reise- und Tourismuskonzerne aus Europa. Darunter Lufthansa, Toy, Ryanair, Carnival, Interconti, Hotels oder Aqua. Und was man auch sich überlegen kann, wir hatten ja auch schon häufiger über die Börsenrotation gesprochen, da kann man sich überlegen, ob möglicherweise die zurückgebliebenen Value-Aktien, das sind ja jene Aktien, die günstig bewertet sind, die eher die heutige Cashflows haben und nicht so viel Wachstum, das ist ja der Gegensatz Value und Growth. Und da könnte man überlegen, vielleicht mal in Value-Aktien zu investieren, die wirklich seit zehn Jahren underperformed haben. Und da gibt es einen X-Trackers MSCI World Value und der enthält 400 solcher niedrig bewerteter Titel. Und nachdem jetzt die jüngste Rallye vor allem von den großen Titeln angeführt worden ist, könnte man jetzt also auch mal überlegen, vielleicht so mittelgroße Titel zu nehmen. Und da gibt es den iShares Edge MSCI World Size Factor und der enthält 900 mittelgroße Titel. Und wir hatten es ja auch schon erwähnt, den berühmten Amundi Global Luxury ETF. Da hat man nochmal Luxus gebannt in einem ETF zusammen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und dann will ich heute auf mein Daytrading-Experiment hinweisen. Ich habe versucht, innerhalb von fünf Tagen 500 Euro zu verdoppeln und habe daraus eine Videoreportage gemacht. Die gibt es bei Welt.de. Den Link packen wir euch in die Show Notes. Das Video, der kurze Hinweis, ist nicht kostenlos. Ich freue mich aber trotzdem, wenn ihr vorbeischaut. Und in dem Video habe auch ich meinen kleinen Gastauftritt.
0: Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Aber es lohnt sich natürlich auch hier wieder reinzuhören. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.